0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny sezon, 1 września, pierwszy dzień nowego roku szkolnego, ale też opinia publiczna, komentatorzy, politycy zastanawiają się nad znaczeniem, czy podsumowują Kampus Polska w przyszłości, deklaracje polityczne, w trakcie którego, które padły w trakcie tego wydarzenia. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam na program. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zakończył się Kampus Polska Przyszłości, druga, druga edycja, organizatorzy zapowiadają już trzecią w przyszłym roku. ale takie pytanie, myślę, to z takich analiz, raportów widać, że jest duże zainteresowanie Kampusem w mediach społecznościowych, w różnych bańkach, że się tak wyrażę. ale pytanie, jak z Pana punktu widzenia, e po co, po co jest Kampus? O co, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tym, w tym wydarzeniu?
1: No, jak sama nazwa wskazuje Kampus Polska Przyszłości jest po to, żeby sprawdzić jakiej przyszłości oczekują od nas młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, a było ich 1300, czyli 300 więcej niż w roku poprzednim. Mam nadzieję, że w kolejnym będzie ich jeszcze więcej, ale to jest właśnie wydarzenie, żeby przede wszystkim ten świat młodych ludzi mógł się spotkać ze światem polityki, mediów, sztuki, z ludźmi zajmującymi się różnymi obszarami życia publicznego w tym państwie, więc to, myślę, że takie wydarzenia są niezbędne, żeby potem Politycy wiedzieli, jak realizować te postulaty, te marzenia młodych ludzi. A zatem po pierwsze wydarzenie takie edukacyjne, integracyjne dla całego środowiska, myślę, że można powiedzieć po prostu demokratycznego, oraz również wydarzenie polityczne, bo było wiele takich, powiem, no, no ważnych momentów, które również no, no, no są gdzieś tam. Prze, prze, które debaty w, w różnych sprawach kierują do przodu, więc wiele wątków też
0: Pana a Pana osobiście jakiś wniosek, jakieś przemyślenie, też po rozmowach z uczestnikami, też w pana, w pana tematach, jak na przykład transport publiczny zbiorowy, coś Panu się, czy dyskusja, czy, nie wiem, dyskusja o innych, innych sprawach, coś Panu się rzuciło, w, coś Pan zapamiętał, szczególnie z tych, z tych debat, w dyskusji w Olsztynie? To znaczy
1: właśnie wniosków jest masa. To znaczy to, trudno to do czegokolwiek porównać. Nie ma drugiego takiego wydarzenia polityczno-społecznego w Polsce. Codziennie to było dziesiątki spotkań, dziesiątki rozmów Również takich przypadkowych, no bo były te debaty, ale tak naprawdę między nimi cały czas się chodziło, co chwilę ktoś chciał zdjęcie, ktoś chciał poruszyć jakiś ważny temat. Dla mnie jako posła zajmującego się transportem, co chwilę ktoś podchodził powiedział Panie pośle, na, na dworcu w moim mieście nie działają kasy albo linia kolejowa wciąż jest remontowana. Dlaczego to tak długo trwa? Więc od razu będziemy tam działali, interweniowali, ale to, to jest naprawdę niesamowite, ile właśnie konkretów, ile, 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 ile świadomości, ile, ile naprawdę mądrości jest wśród młodych ludzi. To nie jest tak, że właśnie chcieli tylko zdjęcie, selfie, tylko naprawdę mówili o swoich oczekiwaniach, o swoich marzeniach i nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji w wielu przypadkach. Młodzi chcą na przykład w, w przypadku transportu publicznego, chcą, żeby to był priorytet. Nie może być tak, jak jest dotychczas, że jest to obszar traktowany jak no po prostu piąte koło uwozu, tylko to powinna być odpowiedzialność państwa, to powinna być usługa publiczna, taka jak ochrona zdrowia, edukacja, no i Młodzi oczekują, żeby kolej była rozwijana, żeby te połączenia wracały naprawdę, a nie tylko na papierze, żeby PKS Plus nie był no, połową projektu, tylko żeby to, to działało naprawdę. Więc, więc my oczywiście słuchamy to i po prostu idziemy do wyborów z poważnym programem transportowym, właśnie po to, żeby te oczekiwania spełnić.
0: No, ale Tusk zapowiedział, że to taką konferencję programową na, na październik. Czyli można, jak rozumiem, założyć, że transport zbiorowy zbiorką, jak to się mówi, skrótowo będzie, będzie jednym z elementów tego, tej, tej dyskusji, debaty programowej dla całej koalicji, jeśli dobrze rozumiem.
1: To znaczy, ja nie jestem pewien, na ile ta konferencja będzie dotyczyła spraw również takich programowych, gospodarczych, czy na przykład transportu, na ile to będzie tylko ideologiczne dotyczące spraw światopoglądowych, ale absolutnie mam nadzieję, że, albo nawet nie mam nadziei, tylko no, no widzę, że koledzy i koleżanki, którzy no, do niedawna czasem mieli różne zdanie na ten temat, widzą, że transport publiczny po pierwsze to, powinien być priorytetem dla tego państwa, po drugie, że to jest obszar, w którym absolutnie możemy e, no, przelicytować obecnie rządzących, którzy wyraźnie sobie z tym nie radzą, czyli jest to myślę ważny postulat polityczny, szczególnie w kraju, w którym około 14 milionów Polek i Polaków no, nie ma dostępu do dobrej komunikacji publicznej, jest skazanych na dojazdy e, samochodem, którego e, obsługa kosztuje coraz więcej w związku z zdrażającą benzyną. Dlatego to będzie naprawdę ważny temat, mimo że niekoniecznie jest na pierwszych stronach gazet, ale e, no, na, pewno, na, na pewno dla nas będzie absolutnym priorytetem.
0: Do spraw ideowych to dwie, dwie rzeczy jeszcze w tym wątku dotyczącym bezpośrednio kampus. To jest nieobecność lewicy. Nie było ani liderów lewicy na tej, w, tej, w jednej z tych debat w takim formacie, jak wczoraj, czy z, z, z Szymonem Hołownią, czy z Kosiniakiem Kamyszem. Z tego, co, z tego co się wiemy, to byli zaproszeni. Na dwa też nie było posłów, posłanek lewicy, pana kolego koleżanek z opozycyjnych, opozycyjnych ław na tym kampusie. Byli posłowie porozumienia. Był nawet poseł Zbigniew Giżyński w jednym z paneli, poseł Koła Polskiej polskie Sprawy. Lewicy nie było politycy lewicy się Mówią, no, Mieliśmy własną szkołę letnią w Szczecinie w tym czasie, i, i, ale ten brak dało się zauważyć, jak, jak pan to odebrał? Czy tu jest jakieś, jakaś taktyka, jakieś drugie dno? Jak pan to wiedzi?
1: No, szczerze nie znam przyczyny nieobecności przedstawicieli i przedstawicielek lewicy. Było z kolei masę młodych ludzi z lewicowymi poglądami, którzy po prostu uczestniczyli w panelach, którzy po prostu byli uczestnikami kampusu. Więc to była doskonała okazja, żeby no różne lewicowe wartości, postulaty przedyskutować, skonfrontować i, i absolutnie no, dla mnie to był brak i żałuję, że, że nie było przedstawicieli lewicy, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będą. Z mojej strony jest pełna otwartość i kampus jest właśnie tym miejscem, tym wydarzeniem, żeby wszystkie właśnie partie demokratyczne mogły się spotkać, porównać programy, przegadać, zastanowić, gdzie są te punkty styczne, a gdzie są te różnice, żebyśmy mogli wspólnie stworzyć jakiś taki protokół rozbieżności i łączyć się mądrze przy okazji wyborów, bo to jest ten cel, żebyśmy teraz gadali, rozmawiali ze sobą, a potem tak stworzyli bloki wyborcze, żeby naprawdę wygrać te wybory.
0: Ale, też, ale wracając do tego wątku, właśnie jeśli chodzi o komunikację zbiorową, transport zbiorowy i publiczny i oczywiście jego rozwój, to chyba tutaj akurat, jeśli chodzi o te cztery główne partie yy, opozycji sejmowej, tutaj chyba wielkich różnic nie ma, tak yy, spoglądając ogólnie.
1: Myślę, że tak, absolutnie. To jest ten obszar, w którym możemy się możemy się zgodzić, podpisać po prostu jednoznacznie. Myślę, że no tak jak w przypadku podejścia do energetyki, tak jak w przypadku podejścia do środowiska, no są takie obszary wspólne, czy na przykład edukacji, czy praworządności, no to są te wspólne mianowniki dla całej opozycji, mam wrażenie że bardzo istotne, ale po prostu wszyscy podskórnie widzimy, że to są te obszary bardzo zaniedbane i które wymagają natychmiastowych zmian. No nie może być tak, że, że ludzie cały czas słyszą od rządzących o wielkim projekcie CPK, który powstaje bez konsultacji, kosztem po prostu na, na krzywdzie ludzkiej. A z drugiej strony widzimy, ile z opóźnień, ile dworców wciąż jest niewyremontowanych z dworcem Poznań Główny na czele największym dworcem w Polsce, jeśli spojrzeć na ilość pasażerów, ale no, widzimy, jak bardzo ta władza zajmuje się sobą, zajmuje się wizjami na przyszłość, a nie radzi sobie z tu i teraz. Dlatego stąd myślę, że jest zgoda na opozycji, że naprawdę to
0: nie jest w tym wątku jeszcze, ale z drugiej strony też CPK, no politycy PiS mówią, podkreślają, że to jest też ogromny rozwój właśnie transportu publicznego poprzez te poprzez nowe linie kolejowe, więc trochę, trochę wydaje się, trochę się na tym zastanawiałem też, e, czy, czy, że no, jeśli państwo są przeciwko CPK, no to ewidentnie też przeciwko w jakimś sensie rozwojowi tych szprych kolejowych. Co pan na to?
1: To jest tak, że Jesteśmy przeciwko centralizacji. Nie zgadzamy się na to, żeby cała władza była skierowana w jednym ręku i w jednym mieście, w jednym ośrodku gospodarczym, to jest bez sensu. To też pokazała wojna na Ukrainie, że silne państwo to jest zdecentralizowane państwo silnych miast, silnych samorządów. Dlatego nie możemy patrzeć na mapę tak jak w, w PRL-u politycy jacyś rządowi robili kreski i tak powstawały projekty. Nie, trzeba patrzeć z perspektywy pasażera, pasażerki, z perspektywy ich lokalnych podróży i to jest najważniejsze. Koleje aglomeracyjne, sieci i myślenie sieciowo o, o Państwa, a nie, że cała kolej ma zjeżdżać do jednego hubu i, i z niego rozjeżdżać się dalej. To jest bez sensu. Oczywiście ten pakiet kolejowy w CPK jest no, naj, najbardziej sensowny, no bo lotnisko jest kompletnie oderwane e, e, od rzeczywistości z, z, teraz po pandemii. Ale no, kolej nie może powstawać w ten sposób. Nie można po prostu wszystkiego przekierować w ten jeden punkt, tylko trzeba skupić się na właśnie rozwoju kolejno z perspektywy stolic województw, a dalej z perspektywy stolic powiatów. Więc trzeba na to patrzeć z głową i, i kluczem musi być decentralizacja, deglomeracja, a nie, prawda, wzmacnianie jeszcze tej te stolicy i, 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 te, i tworzenie hubu właśnie między, między Warszawą a Łodzią, to jest kompletnie bez sensu, to jest projekt z, prawda, z XX wieku, a w XXI wieku potrzebne są właśnie mądre projekty na, na skalę potrzeb. I, i Absurdem jest też to, że rządzący mówią, że ci, co nie chcą CPK, to chcą wspierać prawda lotnisko w Berlinie, to, to są bzdury i to znowu pokazuje, że jeśli rządzący widzą, że krytyka jest słuszna, no to uciekają do ataku na Niemców czy, czy innych, a, a Niemcy pokazują, że właśnie tak jak Ukraina, tak jak każde nowoczesne państwo jest silne wtedy, kiedy jest zdecentralizowane i, i, i nie ma jednego dominującego ośrodka gospodarczego, który po wyłączeniu no, destabilizuje całe państwo.
0: To jest jeden wątek tej, tej dyskusji, myślę, że on będzie do wyborów pewnie kontynuowany, będzie, będzie trwał, ale wracając jeszcze do samego kampusu i dyskusji politycznej. Wczoraj w środę dużo emocji i też komentarzy wzbudziła ta deklaracja przewodniczącego Tuska, byłego premiera, który zapowiedział, że relacja czy podejście do aborcji będzie jednym z takich czynników kluczowych przy konstrukcji listy, jak zrozumiałem, listy właśnie Koalicji Obywatelskiej czy, czy yy, środowiska Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest yy, coś, co... Pana zdaniem to jest dla Pana zaskoczenie, że, że ten temat się pewnie tak na ostrzu noża?
1: To znaczy znowu, to, jest, to pokazuje charakter kampusu, czyli jest to jest okazja, w której politycy są konfrontowani z pytaniami, oczekiwaniami właśnie nie wie, jakichś partyjnych działaczy, tylko młodych obywateli i obywatele, którzy mówią, jakie, czego oczekują od polityki, jakiej chcą Polski. No i po prostu pojawiło się pytanie, być może dla wielu polityków niewygodne, ale pan premier Donald Tusk jasno powiedział, że właśnie aborcja jest po prostu prawem kobiety i to ona powinna o tym decydować, a nie żaden ksiądz czy prokurator, czy działacz partyjny. I strasznie, strasznie cieszę z tej deklaracji jasno postawionej i że no, będzie to również ważny wątek, którego będzie bezwzględnie przestrzegał przy tworzeniu list. Myślę, że absolutnie to jest bardzo ważna deklaracja przesuwająca dyskusję w tym obszarze, moim zdaniem, do przodu i w bardzo dobrym kierunku po strajkach kobiet, po wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. No, myślę, że bardzo dużo rzeczy zmieniło się w Polsce i nawet jeśli jacyś y, ludzie czy politycy m, m, mają, czy m, m, mieli podejście takie, że aborcja na przykład nie jest ok, no to dzisiaj czują, z tego co rozumiem, że, m, że po prostu każda kobieta powinna mieć prawo do własnego wyboru i jeśli dla niej jest ok, to powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia, a jeśli dla innej jakiś wybór jest ważny, no to i to, to ona też ma do niego prawo, że, żeby dać wybór nie zakaz. I cieszę się, że, że ta jednomyślność w koalicji obywatelskiej jest bezwzględna.
0: Czy to, czy to będzie problem, jeśli chodzi o konstrukcję list, jeśli będą wspólne dla całej, byłyby wspólne dla całej opozycji, czy to nie przekreśla projektu jednej, jednej listy, do którego chyba też wczoraj Donald Tusk cały czas namawiał, o ile się nie, nie mylę?
1: Znaczy, myślę, że absolutnie nie. To znaczy najważniejsze jest to, czego oczekują Polki i Polacy, a zdecydowana większość, ponad 70% sprzeciwia się temu, co PiS zrobił z tym tematem, więc absolutnie to jest tak, że dominująca większość wyborców, szczególnie prodemokratycznych partii, no jest za tym, więc ja, trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby w takim przypadku, mając taką ustawę liberalizującą prawo aborcyjne do 12 tygodnia, żeby prodemokratyczni politycy mieli w przyszłym sejmie nie, nie zagłosować za. Więc, więc ja uważam, że to jest absolutnie Sprawa, która nie będzie dzielić na pewno nie koalicję obywatelską, na pewno nie lewicy, a pozostałem po prostu, myślę, że został czas na refleksję i na, no, na przemyślenie swoich postaw, na ile, bo, bo uważam, że prawo do aborcji nie przekreśla no, tego, że ktoś może podzielać wartości chrześcijańskie czy nawet nie chcieć aborcji. Ma do tego prawo, ale chodzi też, by w Polsce nie wykluczać osób, żeby każdy był traktowany równo, żeby każda kobieta miała prawo właśnie do własnej, osobistej decyzji. Więc ja, ja wierzę, że ja nie myślałbym dzisiaj o, 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 o tym co się opłaca i jakie tu będą konfiguracje i czy jakiś postulat nie powinien być wypowiedziany, no bo jakiś polityk ma takie zdanie nie. Dzisiaj myślimy pod kątem tego, czego oczekują ludzie, tego słuchaliśmy przez cały tydzień na kampusie, tego słyszymy od ludzi w naszych regionach, których spotykaliśmy przez całe wakacje w ramach tysiąca spotkań i to jest ten, ten moment, żeby wiedzieć, Czego ludzie chcą, żebyśmy zwyciężyli, żebyśmy wygrali te wybory, żebyśmy przywrócili Polskę na demokratyczne tory, i to jest ważne na Twitterze.
0: To jest jeszcze, jeszcze dwa, dwie, dwie sprawy. Jeden, jeden dotyczący nowego sezonu politycznego. Dzisiaj, dzisiaj pierwszy dzień nowego roku szkolnego, też nowy sezon polityczny, myślę, już tak w pełni w pełni wystartuje. Startował. Co pana zdaniem tak w, będzie, będzie dzisiaj, jest dzisiaj najważniejsze dla, dla koalicji obywatelskiej? W piątek też y, posiedzenie se, Sejmu.
1: No to znaczy, z jednej strony są tematy już jasne, tak? Zanieczyszczenie odry, które wciąż nie jest wyjaśnione, osoby odpowiedzialne wciąż nie zostały ukarane, jakieś jednostkowe dymisje nie rozwiązują sprawy i, i liczymy, że to się, to się to, że, 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 że tego, no, że to nie będzie przyklepane, że, że, że to będzie że odpowiedzialni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Na pewno energetyka, na pewno koszty ogrzewania. Winter is coming, mimo tego, że wielu polityków i polityczek PiS no, nie dostrzega problemu, nie, nie zwraca uwagi na to, że dopłaty do węgla nie załatwiają sprawy, no bo ludzie ogrzewają innymi źródłami energii, a nawet z tymi dopłatami do węgla, samego węgla brak. Więc to będzie poważny problem, ale również po, po prostu jest ten problem, który wszyscy widzimy, o którym też Donald wspominał, czyli po prostu kompletna destabilizacja tego państwa i nieudolność tych rządów, które symbolizuje ta słynna ławka premiera Morawieckiego. Moim zdaniem ta ławka dla pana premiera jest tym, czym czekoladowy orzeł był dla prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kompletną symbolem tej władzy no i jakim, jakimś takim Symbolem, no właśnie, państwa z papieru. I na pewno to jest, to jest rzecz kuriozalna, obrazuje to, gdzie jesteśmy i jak, jak, z jakimi wyzwaniami się mierzymy. I to jest najważniejsze, żeby, żeby Polska znowu była silnym państwem, żeby instytucje państwowe funkcjonowały, żeby po prostu państwo znowu było godne zaufania i działało w obronie interesów obywateli
0: i jeszcze, Na koniec jeszcze pytanie, którego domagali się nasi, nasi czytelnicy, słuchacze przed programem, pytanie o kontynuację czy ciąg dalszy sprawy z Pana udziałem dotyczącej roweru, incydentu sprzed kilku, sprzed kilku tygodni. Czy ma Pan jakąś nowe informacje albo też jakieś przemyślenia co po, po tej sprawie, jeśli chodzi o immunitet też poselski, co się, co się dzieje, co się wydarzy?
1: W tym momencie czekamy na reakcję Komendy Głównej Policji, która ma skierować wniosek do Pani Marszałek Witek. Jeśli to się wydarzy, ja automatycznie składam wniosek o dobrowolne uchylenie immunitetu. Chcę się poddać karze. nie unikam od odpowiedzialności. Raz jeszcze przepraszam wszystkich za tą niepotrzebną sytuację, ale wniosek jest też taki, że przyszłością jest właśnie transport publiczny i to on powinien być priorytetem no właśnie dlatego, żeby na przykład nocne autobusy jeździły, żeby e, komunikacja była na tyle dobra, żeby każdy po e, wieczorze w kinie, w teatrze lub spędzeniu kolacji z przyjaciółmi na mieście miał dostęp do tego autobusu, tramwaju i, i żeby nie był narażony na, e, no, na jakieś ryzyko i, i mógł e, bezpiecznie sobie e, do tego domu dotrzeć. A zatem transport zbiorowy jest ważnym priorytetem no, w, 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 z, z każdego powodu.
0: O tym, o tym też, o transporcie zbiorowym, myślę, w tej kampanii wyborczej, która już trochę się rozpoczęła, będzie, myślę, myślę, z, będziemy na pewno o tym mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Franciszek Steczewski, poseł na Sejm w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam.